0: Mittlerweile ähm, lange es, wenn sie mir sagen, Achtung, sie Und dann kommt ein Impuls in mir, der sagt, okay, ich ist entweder gruselig oder ich habe 15 Leute nicht grüßig gesagt, die in im Raum sind. Und das würde man natürlich eben gesellschaftlich nicht... Gar, also inkompatibel ja, ein inkompatibles <lacht>
1: Das ist der Podcast vom Essay-Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist der Filmemacher von Wolkenbruch, Grounding und Sennetunji, der Regisseur, der neu auch netflix film macht, Michael Steiner. Michael, lieber nochmal einen Schweizer Filmpreis gewinnen oder einen Netflix-Hitlande?
0: Äh, netflix hit landen, <lacht> Das ist ziemlich klar, ja.
1: Ist Netflix das neue Kino?
0: Netflix ist das neue Kino, ja. Im Sinne von... Dass halt Menschen wie ein Abonnement für Film kaufen. Und eigentlich ist es wie ein Kinoalbo, einfach ohne Kino. Mit einer Reichweite, die es noch nie auf der Welt. Das ist eigentlich ein amerikanischer Produzent, der Filme anbietet.
1: Und wie stehst du zu dem als Regisseur? Findest du das okay? Oder ist es eine schwierige Entwicklung?
0: Nein, für mich ist es eine sehr gute Entwicklung. Weil als Schweizer ist man eigentlich immer für Schlusszeichen Staatsangestellte. Alle grösseren Kunstgattungen wie Musik, oder Theater oder Film ähm, werden vom Staat finanziert. Das heisst man muss, wenn man einen Film will machen will, ähm, bei einer Kommission ein Drehbuch einreichen. <lacht> bei mehreren Kommissionen. Das führt dazu, dass von 40 Spielfilmen, die pro Jahr gemacht werden, etwa 5. weg ins Kino findet und die anderen 35 ähm, direkt in der Cinematex Swiss landen. Oder dann vielleicht noch ein, zwei, drei Festivals laufen, weil das halt nicht eine ein, ein kommerzielle Förderung ist, wo darauf schaue, dass, dass die Firma geschaut wird, sondern eine künstlerische Förderung, die, das haben sie zu Anführungszeichen gemacht. Weil halt je nachdem gibt es gute Sachen, rund und wenige. Es ist eigentlich auch ein, bisschen ein Labor für experimentelles Zeug und hat nicht unbedingt den Anspruch jetzt, äh, für Leute zu für erreichen. Leute zu erreichen ja. Und Netflix ist natürlich ein, 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 ein extrem andere, andere Approach weil, wie Netflix. Da hast du mit, also ich habe es mit jemandem von Netflix ein Redakteur. Wir sind eine Co-Produktion mit CH Media und, und der Hugo Films produziert. Mache mir das zusammen mit Netflix. Äh, das Schweizer Bundesamt für Kultur hat äh, noch einen armen Betrag dazu gegeben, aber einen marginalen Betrag. Das heißt, ich bin eigentlich das erste Mal nicht mehr Staatsangestellter, gewesen, wenn ich den Film gedreht habe. Das gibt einem ganz ein anderes Gefühl auf dem Set, weil man weiß, dass man als erster Schweizer Netflix-Film muss oder hofft, ähm, die Leute dazu zu bringen, dass sie es schauen. Also der Anspruch ist so unklar, ähm, bitte schaut den Film. <lacht> von, und von der Schweiz und von der Schweiz. Aber bei Netflix weiss man natürlich auch nicht immer getöpft, weil da kommen pro Woche ja ein paar Filme raus. Und dann, dann hofft man einfach, dass das irgendwie Feuer fängt, die Geschichte, die man gemacht hat, und dass das geschaut wird. Das ist ein guter Prüfstein für die kommerzielle Qualität, also jetzt in dem Fall von, von, von mir und ja. meinem Team. Ja.
1: Du hast vor der du hast jetzt eben die letzten zwei, drei Monate mit Early Words, der erste Schweizer Film dreht wo eigentlich von Netflix finanziert ist oder mitfinanziert ist. Wie ist das für dich eher?
0: Ja, natürlich. Das, ist, das freut einem. Aus, aus ungemein hat mich das gefreut, dass Netflix mich ausgewählt hat, als Regisseur vom ersten Film. Das hat natürlich zu tun mit mit den Zuschauern, äh, auch nicht im Kino gehabt, Sicher auch mit dem Erfolg von Wolkenbruch auf Netflix. Mhm. Ähm, und verbunden mit der Angst und der Hoffnung, dass man dann den ersten Schuss auch, auch gut verwützt oder, oder zu übertöpft. Also also das kann man eben, das ist noch schwierig. Ja. <lacht> ich kann gerade sagen, du, es ist ja
1: dann eben nicht nur schweizweit, sondern gleichzeitig auch weltweit ist dann auch streamable. Wie handelt steht Druck?
0: Ja, irgendwie, sehe ich so das Druck, so eine Chance. Also, ein Teil des Films spielt zum Beispiel auch den Bergen. Und in der Schweiz hat man natürlich den Vorteil von, von, von den Bergen. Ich weiß, dass sehr viele Menschen, die Netflix schauen, im Ausland, ähm, extrem auf die alpine Landschaft stehen. Und die haben wir natürlich auch integriert. Klar, der Film wird nicht wegen der Landschaft geschaut. Aber vielleicht hilft es, wenn man mal alles reinrührt, was man was man kann vom eigenen Land oder mhm. vom eigenen Wissen. Mhm. Um das habe ich jetzt einfach so probiert zu machen und ich habe mir auch immer überlegt. Ich habe an meiner Kühne gesagt, die müssen euch immer überlegen, neben dem deutschsprachigen Raum, was denkt der Josef Al Maria, als Paradezuschauer von Netflix äh, über das, was wir gemacht Was, Wie versteht er, das, wie interpretiert er das und wie rezipiert er das? Also von dem her haben wir probiert, einen Film zu machen, der wo, wo, ja, international Funktioniert, aber national äh, verankert ist mit der Langstrasse und mit den Alpen.
1: Was war für dich die größte Herausforderung?
0: Ähm, es ist eigentlich Selma und Louise mit einer jüngeren Besetzung auf Schweizerdeutsch. Und die grösste Herausforderung war natürlich, als Mann mit den zwei Hauptdarstellerinnen so einen, so einen gruft zu finden oder sie so mit einzubeziehen, dass, dass, dass ich eine zeitgenössische ein Zeichen, ist ein Thriller mit, mit zwei weiblichen Protagonistinnen so verfilmen, dass es ihnen gerecht wird und an mir. Und das war eine, eine gute und schöne Arbeit gewesen, mit sehr viel gutem Austausch. Und mhm. Das hat mir äh, extrem viel Freude gemacht. Das ist auch die grosse Herausforderung an diesem Projekt.
1: Wie bist jetzt du konkret zu dem Netflix-Job gekommen? <lacht> wird man da angefragt?
0: Äh, ja, in meinem Fall ja, bin ich angefragt worden. Ja. Also vom Schweizer Prozentsatz und von Netflix. Und die ja. haben wollte wissen, ob ich das gerne machen Ich und so was ja gesagt, natürlich ich gefunden, das ist eine riesige Chance in meinem hohen Alter als Regisseur.
1: <lacht> Bist du vielleicht schon immer viel mehr als der Schweizer Film bestimmt war?
0: Ich, Das ist eine schwierige Frage. Ich hatte Angebote ja mal gehabt, aus Amerika nach gehen und auch aus Deutschland. Ich habe es aber immer vorgezogen, da zu bleiben, weil ich, ich fühle fühl mich halt wohl mit in diesem Land. Erstens. Es, ist ein, es ist halt schon ein Land mit sehr hoher Lebensqualität. Plus, ich kann es eigentlich auch gerne, Geschichten von der zu erzählen. Ich habe das Gefühl, als viel bin ich ja nichts anderes als ein Geschichtenerzähler. Und die Geschichten, die mir am nächsten sind, sind halt die, die mir wirklich am nächsten sind, auch physisch. Dann bin ich vielleicht ein bisschen einfach gestrickt. Man muss sich halt einrichten und, und, und das ist mit ein wenig weniger Geld ausgekommen als andere Regisseure im Ausland. Aber das ist mir wert. Dafür habe ich der Zürichsee und meine Stadt und meine Freunde da. Also, das ist schon etwas, das wo, wo, wo ich sehr wichtig finde und schätze.
1: «Carlywards» ist ein Thriller. Du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, um was es geht. Was ist so die Story?
0: Ähm, die Story ist, dass eine Frau bei einem Drogendeal, wo sich drei Dealer gegenseitig verschiessen, zum Geld und zum Dope kommt. Sie probiert es dann in einer Wohnung zu verstecken, wo eine andere Frau gehört. Die, zwei, die andere Frau merkt dann relativ schnell, um was es geht. Mhm. Also sind dann die zwei Damen, von der Langstrasse ausgehend, äh, auf der Flucht vor den Gangster und der Polizei in Richtung Bergen. Das ist eigentlich die Grundgeschichte.
1: Es sind deine Filme extrem unterschiedlich. Ich weiss, wenn man jetzt Grounding anschaut, Wolkenbruch oder um morgen seid ihr tot. Hast du für dich ein Lieblingschance?
0: Eben nicht. <lacht> ich glaube, darum sind sie so unterschiedlich. «Early Birds» ist halt. Am ist, 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 ähnlichsten ist nach der Gaukel zu Early Birds. Es ist ein Film noir. Es ist ein neon wars thriller und ähm, ich habe erst jetzt wieder gemerkt, bei Early Birds wie gerne Thriller Thriller mache. Es glaube jedes Mal, wenn ich etwas mache, habe ich dann Freude, an dem, was ich dann mache, an dem neuen Genre. Ich liebe ehrlich gesagt zu Machen ähm, ähm, am Spaßigsten ist tatsächlich die Komödie. Ich liebe die Komödie zu machen. Also der Dreh von Wolkenbruch ist, ist ähm, auch ein Fest gewesen, also von, von, wo wir das gemacht haben. Wir haben viel gelacht auf dem Set und ich liebe Komödie auch als Typ. Aber eben wenn es dann um Filmische geht, dann, dann, ich, muss ja nicht, ich mache nicht Filme damit, ich die ganze Zeit um das Set lachen. Es ist aber auch ein Thriller zu trillern, eine Spannung zu erzeugen. Ist dann auch wieder auf, an auf, seinen, ja, ja. auf seine Art wieder sehr, sehr faszinierend und ja. muss das auch wieder richtig machen. Und da habe ich immer so eine Freude daran, an, am, am, am Wechsel des Genres, weil das, das haltet mich auch junggeistig.
1: hält. Wo spürt man ähm, dich bei «Early Birds» die ich jetzt trotzdem so als Erkennungsmerkmal?
0: Ja, meine Filme zeigen sich meistens durch äh, eine speziell, spezielle Ästhet Ästhetik aus. Ich traue eigentlich angelsächsisch. Ich würde behaupten, meine Filme sehen gut aus. Das sieht man bei «Early Birds» auch.
1: Gibt es etwas Spezielles, was du sagen kannst? Das ist typisch «Ich».
0: Top-Shots. <lacht> da habe ich jetzt aber nicht viel gebraucht. In, dem. Ähm, in letzter Zeit Zeitlupe. Das äh, für mehr Zeitlupe Das also schon früher ab und zu eingesetzt, noch auf 35mm, aber je mehr das digitale Kamerasummen sind, desto mehr greife ich zur Zeitlupe als Stilelement. Ja.
1: Also auch bei Early Birds. So ja. in dem Fall. Jetzt habt ihr ja für den Film unter anderem an der Langstrasse gedreht. Wie sind die Dreharbeiten gelaufen?
0: Ähm, <lacht> Fantastisch, Nein, die Langstrasse <lacht> ist natürlich eine Herausforderung in einer speziellen Dimension. Es hat dazu geführt, dass sich tatsächlich ein Bewohner von der Langstrasse, also so einer, den man kennt, der dort einmal ein laut ist sogar zu einem Statistrolle also eine Statist -Rolle gegeben hat.
1: Nein, also so so ein langstrasse Unikat ja hast du... ja
0: er, er hat mich eben gefragt er hat mich irgendwie kennt äh, er auch immer und hat gefragt ob ich ihm eine Rolle gebe und dann habe ich gesagt ja ich habe eine Rolle ich habe tatsächlich einen Penner gebraucht wo ich noch nicht besetzt habe. und habe dann, ähm, Peter heißt der Mensch ein ähm, Peter die Rolle gegeben und, äh, zu dem Zweck habe ich noch nicht so war, war ich eineinhalb eine in einer Beiz versorgt und nach einer halben und gesagt er könnt oh, auch noch fairer gesagt er könnt trinken was er will auf meine Rechnung ja und das ist dann aber richtig gut gekommen nach einer halben Stunde ich hatte zwar mächtig geschwankt, aber ist immer noch in der Lage das gut zu machen also gut ich kann mir jetzt in einer sagen Peter lueg mir an wir machen es jetzt nochmal und das hat dann wirklich gut geklappt und ich bin ganz stolz dass der Peter das durchgezogen hat und dass mir das gelungen ist also dass er dann das gemacht hat für uns und das war eigentlich eine schöne Erfahrung. Ich, äh, ich bin immer der Meinung, wenn man, wenn man in, einem, in einem System in einem arbeitet, in dem gegen einen kippen oder wo 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 es halt so unvorhergesehenes ja. geht, dann ja. sollte man sich so gut wie möglich mit dem System vereinen und vertragen. Mhm. Und wohne schon lange in Zürich wohne und lange, dass es ein Stück von der, von, von meiner Stadt ist, wo ich gut kenne, habe ich mir irgendwie auch nie eine Sorgen gemacht. Einfach, indem man schaut, dass man dass man, halt, man muss halt damit rechnen, dass man etwas den Betrieb stört. Und dann mhm. findet man immer einen Weg und eine Lösung. Und ich habe eigentlich sehr viel Wohlwollen gespürt jetzt von der Langstrasse und auch von den Menschen, die das Geschäft haben oder das Restaurant, Eus gegenüber, dass wir das dort machen. Es war nie, ähm, hauen es ab oder die stören da. Sondern es ist immer, war, ähm, was, Sie machen einen Film für Netflix oder Langstrasse, cool, wir helfen euch. Da. Und das habe ich sehr, sehr geschätzt, dass wir da willkommen waren.
1: Was
0: ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Nichts, was jetzt irgendwie auffällig wäre im Vergleich mit den anderen Filmproduktionen. Wir haben relativ wenig Drehzeit. Gehabt. Ähm, und für das haben wir einfach viel geschafft. Aber ähm, meiner Meinung nach ist alles so gekommen, wie wir es wählen wollten. Wir haben sogar massives Wetterglück. Gehabt. Ich konnte, was ich sonst also Schnee machen würde, oder gemacht, eine Szene während Schneefall drehen, weil es im Dezember so geschneit hat. Mhm. Das ist natürlich das höchste Risiko, wenn man eine Szene anfangen drehen und es schneit. In dem Moment, wenn es wenn äh, aufhört, dann kannst du neu anfangen, weil der Anschluss stimmt nicht mehr stimmt. Schnee okay. kann man ganz, ganz schwer in der Postproduktion ganz äh, schwer Man kann schon, aber es ist dann richtig aufwendig. Wenn man sieht. Also haben wir dann am Morgen um 9 Uhr entschieden, mit trillern bei Schneefall. Und der Schneefall hat genau bis um 12 Uhr hergehalten und dann war es zehn im Kasten. Gewesen. Das Einzige, wo wir kein Wetterglück hatten, war jetzt am letzten Drehtag gewesen, äh, auf einem Pass neben der Chamonix, wo es minus 13 Grad war. So schnell habe ich noch nie getragen. Die Clou ist ja schon eingehüllt, aber wenn du zwei Hauptdarsteller hast, die nur mit Töpfjacken bekleidet sind, wie das ist ein Kostüm ist, ist es relativ schwierig. Äh, natürlich, dass, dass du, du musst in Wärmejacke hüllen und in dem Moment, bevor also, die klappt, läuft die Kamera, werden die Wärmejacke weggenommen und dann müssen die spielen. Alles ein.
1: Ja, und eben musst du dann schauen, dass du nicht anfängst zu zittern und all ja, das, ja, das noch, kommt oder? Alles, alles Konzentration ja. nachher. Ja, ja,
0: hast du hast eigentlich auch einen brain Freeze, oder so. ja. Ja.
1: Ich gehe nochmal schnell zu der Langstrasse. Ja. Wie schwierig ist es, wenn man an der Langstrasse dreht, im öffentlichen Raum all die Bewilligungen so zu bekommen?
0: In der Stadt Zürich ist es sehr schwierig. Es gibt zwar das Filmbüro, aber ähm, es ist noch weiter weg von New York oder Paris oder von diesen Städten zum Filmen. Also, man filmt einfacher in Nürnberg oder in Paris als in Zürich von der Organisation her. Da muss man überall Gesuche erreichen und es ist eben Zürich per Kreis. Das heißt, wenn es zwei Kreise dann gibt, musst du bei beiden Kreisen mhm. das Formular erreichen mhm. und die blauen Parkplätze absperren. Das ist ein riesen, riesen Aufwand, äh, wo man für die Arbeit eigentlich hätte können, vereinfachen können. Aber ich glaube nicht, dass es zu wieder auf ist ist. Solange wir die Banken haben, braucht es das ja nicht wirklich. Dann kann man es auch so behalten, das System so behalten.
1: Wieso war es dir trotzdem wichtig, doch wir gehen an die Langstrasse?
0: <lacht> Weil Geschichte Langstrass spielt und spielt. Als erster Netflix-Film habe ich auch meiner Crew immer gesagt, Langstrass Langstrasse an für sich kennt die Ausländer nicht, wenn er in die Schweiz kommt. Er kennt Banken, Käse, Schokolade, Berge, Uhren, Roger Federer, das ist eines was wir, was wir zu haben auf den ersten Blick
1: zu
0: bieten haben. Und ich fand, weil die Geschichte so ein radikaler Thriller ist, ist das natürlich auch ähm, gegen die Erwartungshaltung des Zuschauers, dass er gerade als erstes ähm, in eine Welt eintaucht, die er eigentlich der Schweiz gar nicht geben würde. Und ich glaube, das macht es spannend und interessant. Darum unbedingt authentisch an dem Ort, was wirklich auch passiert, was es passieren So eine Geschichte könnte in der Schweiz eigentlich nur dort passieren. Mhm. Yeah. darum muss man es nicht irgendwie auf, auf Golding oder Rütti legen, das glaubt man niemand. Aber Langstrasszüri, da kannst <lacht> du jede Räuberpistole erzählen und das glaubt, der Leute. Und da glaubt es Und so glauben sie uns dann halt an die Ausländer.
1: Was macht für dich persönlich so die Faszination Langstrasse aus?
0: Das ist, glaube der Wandel. Ich kenne die Langstrasse schon seit ewig. Es ist noch interessant, wie sich das, das Biotop gehalten hat. Radio 2000, eine Hip-Hop-Band, hat mal gesungen «Wenn du an der Langstrasse schreien willst, dann schreisch. «Wenn du an der Langstraße kähen willst, dann keisch. Und ich glaube, das stimmt heute noch sehr gut. Und ich glaube, das macht die Langstrasse auch aus. Es ist eine Perle in der Stadt von Multikultikultur, äh, wo alles miteinander übergreift und eine Art freier Raum, Aus dem Freitag und Samstagabend. Aber dann gehe ich auch nicht. <lacht> Es wird einfach viel im Alter, aber eine gewisse Tageszeit. Aber sonst ist das ein, ein gutes Biotop und ein Mikrokosmos, wo, wo man viel schauen kann.
1: Wie viele lange Nächte hast du selber schon erlebt an der Langstrasse?
0: Ja, viel zu viel, um im Detail <lacht> darauf hinzugehen. In und um die Langstrasse ist klar das Ausgangszentrum meiner Stadt und von dem her war ja. ich dementsprechend schon viel in diesen Gefilden. Ja. Je älter desto weniger, aber es hat mit dem Alter zu tun.
1: Du musst auch mal laut werden, weil es eben laut ist an der Langstrasse auf dem Set.
0: Ja, man muss manchmal laut werden auf dem Set. Gut, ich habe eine Regieassistentin, die natürlich für, für die Set-Organisation verantwortlich ist. Ähm, da muss ich selber selten laut werden. Ja, ein-, zweimal habe ich über die Strasse schreien. ich mit den Schauspieler nicht verstanden habe, dann schreit man halt. Ein bisschen. Das macht auch nichts. Das hat man lange noch gehört. Man passt sich einfach die Umgebung an, auch als Regisseur.
1: Bist du als Regisseur ein ruhiger?
0: sehr eigentlich, ja. Ja. konzentriert ja also kommt was heißt ruhig wenn ich mit den Schauspieler rede dann probiere ich das so schnell wie möglich und so klar wie möglich zu kommunizieren dann, Den rest des Tages sitze ich ja hinter dem Bildschirm und schaue, zu wie da die ganze Organisation funktioniert das ist ja ein, 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 ich, sagen? Ich, ich habe ja ganz viel äh, nette und gute Mitarbeiter die mir helfen der Film zu machen und das ist ein Set das besteht aus 40 bis 60 Personen wo alles ineinander greifen muss man muss sich das, wie so eine kleine Armee ohne, ohne militärische Funktionen, sondern mit, mit verschiedenen Departments, die wo, wo ineinander wo Jetzt
1: hat Martin Rappold in im Interview aber mal gesagt, dass Steine immer laut.
0: Auf dem Set? Ja. Kann sein. Also ich weiß ja, wie andere es sind, wie laut sie sind, aber ich bin einer, der sehr gerne nicht, sehr gern nicht also ich stehe manchmal nicht auf, sondern ich rufe einfach Gott. Aus Zeitgründen auch äh, den Schauspieler zu, auf dem Set, was ich gerade anders hätte. Außer es gibt vieles Versprechen, dann gehe ich runter. Das kann sein, dass ich laut bin, ja.
1: Aber es ist nicht so, dass das Gefühl hast, du bist ich jemandem entschuldigen?
0: Nein, ich Spielere schreie niemanden an. Nein, auf keinen Fall. Also, meine, Schauspieler sind ja meine, meine, meine wichtigsten Bezugspersonen, wo ich also alles probiere, um, um sie bei lohnen zu halten, dass sie mir gut gesund sind. Das Schlimmste was passiert, ist, wenn ein Schauspieler sich gegen mich auflehnen oder etwas gegen mich hätte. Aus irgendwelchen Gründen. Das, ist, das, ist, ja, das, ist, ich bin, das sind meine Partner. Ich arbeite mit ihnen zusammen. Also ich kann die Schauspieler schaue ich nie als Marionette an. Ähm, auch, auch, auch auf laute Art frage ich immer, findest das gut? Mhm. Kann man mir Gegenfragen von mir?
1: Und was glaubst du halten sie von dir? <lacht> Haben sie Respekt?
0: Ja, sicher. Ja, ja, klar. Äh, ich denke schon, dass ich meinen Ruf habe, äh, was ich als Regisseur am Schauspieler bringen kann. Ich, ja, ich bringe etwas am Schauspieler. Ich mache ihn hoffentlich besser oder so gut, wie er kann sein kann. Ich glaube, die Schauspieler fühlt sich meistens sehr wohl bei mir, weil ich halt einer bin, der sehr, sehr auf, dem, auf dem oben sitzt und auf dem herumreitet, auf, auf der Rolle und, und ihnen hilft. und An die kleinsten Rolle bin ich ziemlich pingelig drauf, wer das spielt und dass die richtig besetzt sind.
1: der, P ah, der Peter. Peter hat den ja also Der
0: Peter stimmt, ja. <lacht> der Peter stimmt per Zufall. Man kann glücklich dass der Peter nicht zweiweissiges mehr genommen hat, aber es hat funktioniert. <lacht>
1: Für Early Worlds haben wir rund 30 Drehtäcke ja, gehabt. Ja. Wie geht es dir während dieser intensiven Zeit?
0: Ja, gut. Meine menschliche, soziale, also, meine gesellschaftliche Funktionsfähigkeit ist natürlich dann auf Null. Ähm, ich esse und arbeite. Es mhm. also, ist relativ intensiv. Und das ist eigentlich immer wie ein Trip, wo, wo ich aber äh, dafür lebe. Ich finde den Dreh ist der spannendste Teil des Films, weil dort entsteht der Film erst richtig. Also das Drehbuch wird dann umgesetzt. Und du bist immer im Kampf gegen die Zeit, vor allem mit dem Prächtnis zu relativ wenig für so einen Film. Also haben wir müssen viel arbeiten, konzentriert und, und auch schnell arbeiten. Du kannst nicht sechs Takes machen, sondern musst sie zwei drin haben. Mhm. Also muss ich vor, vor dem Take passiert mit dem Schauspieler so sein, dass sie mir dass sie zwei Takes liefern oder drei.
1: Und wie bist du dann?
0: Nervös, aber auch konzentriert. Mhm. Äh, auf Adrenalin natürlich, weil das ist so der Kick von meinem, von meinem Beruf.
1: Und die Hause? Bist du noch auszuhalten? Oder ist deine Zwerde Frau, ja, Samantha, Frau. muss ein bisschen unten durch? Auch. Nein,
0: nein, sie hat einen, einen Ausdruck für das. Das betrifft <lacht> nicht nur mich, das betrifft viele von meinen Vorbringen. Sie nennen das Set-Verrohung. Nach zwei, drei Wochen kann ähm, ich mit mir nicht, nicht gut zum Beispiel, ins Restaurant gehen, weil ich dann einfach in mich rein und mein Kopf halt anders ist, weil ich die ganze Zeit ja. äh, nur auf dem Film bin und denke, mir gewisse äh, Manieren verloren oder Esskultur, also, also normale Sachen. Und die tue, muss ich jetzt wieder mühsam lernen. <lacht> Nein, ich mir lernen. Das ist mir schnell bewusst aber es ist schon mein, 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 mein ganzes Wesen, mein ganzer Kopf fokussiert nur auf den Film und dann vergisst man gewisse Sachen. Es hört nicht auf, ja. bis, bis abgetreten ist. Und das wird natürlich gesellschaftlich nicht Gesellschaft also ja, nicht
1: Aber hat Samantha Verständnis für das?
0: Ja, ja, sie hat es jetzt schon ein paar Mal durchgemacht und, <lacht> und sie weiß, was kommt. Und mittlerweile ähm, lange, Zeit, wenn sie mir sagt, Achtung, Setverung, und dann kommt ein Impuls in mir, wo sagt, okay, ich ist entweder grusig oder ich habe 15 <lacht> Leute ne Grüezi gesagt, wo alle im Raum sind, weil ich dann halt da wieder ausblenden. Und das also ich meine, das ist noch gar nicht böse. Das ist ja das Schlimme daran. Ich bin sozusagen unfreundlich, ohne, dass wird schon unfreundlich sein eigentlich. Ich will einfach im Kopf irgendwie am Spintisieren bin, ja. Du
1: bist einfach wortwörtlich im Film.
0: Ja. <lacht> ja, im Film vom Set ist es so gut, aber wenn du eben in die normale Welt rausgehst, dann bist du eben im falschen Film. <lacht> das
1: stimmt. Jetzt haben wir äh, im Juni nochmals geheiratet. Wieso ist euch das wichtig nach sechs Jahren Beziehung, den Schritt zu machen?
0: Ich glaube, es macht es so wenig in diesem Alter. Mhm. Und dann haben wir gefunden, machen wir doch einfach. Ich bin da spontan und ja, es ist von Herzen gekommen. Also einfach so heiraten. Wir haben ja beide schon Kinder. Also ich habe zwei und sie zwei. Mhm. Und von dem her ist das auch nicht schwer gefallen. Es ist ja sozusagen wie, wenn man... Ja nicht ein, 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 soll ich sagen... Man, wenn man älter wird, nimmt man so Sachen wie gelassener. Und in unserem Alter gibt es mehr. Also ist das ja kein Problem. Man sagt, man möchte gerne mit dem, anderen, mit dem Partner. wir die Idee hat, einen Lebensabend, der bei uns dann langsam kommt, zu verbringen. Dann kann man auch hier heiraten. Macht es ja nicht... Also... Schwieriger. Ich, wir, wir kommen sehr gut aus miteinander. Es gibt Appelle, man muss seine eigene Wohnung haben. Weil die Menschen sie älter werden, zum Teil ihre eigene Macke entwickelt. Dann, dann sie ihre eigenen Freiräume. Das war bei uns halt nicht der Fall. Wir so gut verstehen, haben wir gefunden, kann man heiraten können.
1: Mhm. Aber ist jetzt nicht, dass jemand von euch irgendwie den Wunsch mehr gehabt hat als der andere, sondern es fühlt sich richtig an und gut an? Ja,
0: es hat sich tatsächlich in einem Gespräch, einem Abend für beide äh, gefunden. Komm, das machen wir. Eigentlich wirklich spontan an diesem Abend. Ja. Jetzt
1: hast du gesagt, ihr habt beide schon Kinder aus euren vorigen Beziehung. Wie läuft das bei euch als Patchwork-Family?
0: Ja, ich nehme also, wie es bei anderen patchwork familien läuft. <lacht> Die Kinder sind manchmal da manchmal dort. Jetzt in jedem Fall, ihre Kinder sind jetzt erwachsen. Und
1: Genies,
0: ja. sind ausgezogen. Nein, ihre Kinder sind erwachsen mhm. und ausgezogen. Meine sind immer noch am, am Hin- und go. Seine Familie mischt sich natürlich dann auch. Das ist auch gut.
1: Ja, der Kreis wird noch größer. Der Kreis sind größer genau. und Familienfesten
0: sind auch ja. angenehm. Ja. Also es ist ja. nicht, nicht, nichts Negatives dabei ähm, erlebt. Mhm. Außer natürlich die Zeit, in der Zeit, wo man in der Scheidung ist. Oder die Sachen, die vor der Scheidung passieren. Ja. Mhm. Es
1: also
0: ist natürlich immer eine Belastung für eine Familie. Keiner will ja scheiden. Niemand hat das ja vor, wenn man, wenn man in eine Beziehung geht. Und man dann merkt, man, dass es für einen und für Kind wahrscheinlich das ist, wenn man, 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 man trennt sich, ist das immer schwieriger.
1: Wie viel äh, Kind steckt in dir als 54 jähriger
0: ja, maximal viel <lacht> Kind. Das ist noch schwierig zu sagen. Was, was ich halte auch so immer, dass mit dem Kind ist eben Schwieriger wie der Kunst, weil man sagt immer Menschen sollten so sein wie Kinder, das sollten sie überhaupt nicht. Die Kinder sind eifersüchtig, sie verprügeln einander, sie sind zum Teil unkultiviert. Also das Kind ist nicht ein, ein ideales Aggregatszustand von einem Künstler, sondern das Kind ist prinzipiell mal ein unerfahrenes, meistens idiotisch dummes Wesen, bevor das Kind selber äh, die Welt aufsaugt und, und wo man das Kind erzieht, formt oder sich selber formt und geschult wird. Also, das, was man mit kindlich meint, ist glaube, eher so ein Ausdruck von Lebensfreude wo, wo und, 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 und vor allem Neugierde. Mhm. Ich glaube, das meint man eben mit dem. Und ich glaube, Neugierde hat nichts mit dem Alter zu tun. Das ist so ein Klischeebild, dass man als erwachsener Mensch nicht mehr neugierig ist, weil man Sachen schon kennt. Von dem her glaube ich, dass, man, dass es doch noch viele Sachen gibt auf der Welt, die man entdecken kann. Auch in der Schweiz. Man muss nicht weggehen. Wegen dem. Das kann mhm. ja da sein. Jetzt für die Eltern. finde ich das Alter interessant. Man sieht ja jetzt schon eine Generationen, wie, wie alt das unsere Generation geworden wird. Mhm. Wie alt das unsere Kind wird und wie alt das unsere Grosskind wird. werden. Ich gehe davon aus, dass der Mensch in den nächsten 200-300 Jahren bis 150-200 Jahre alt werden wird.
1: Willst du das?
0: Ich würde es gerne haben, ja klar. Ja? Ja sicher. also wenn man gesund ist, das wäre ja der Traum von der Menschheit und Ich glaube, wir sind dran mit der DNA-Entschlüsselung dass wir in die Richtung werden gehen und kommen. Klar, wieso soll man all das gesammelte Wissen fortrühren, wenn man es schon hat? Das wäre eigentlich schön, das zu behalten. Das Einzige, was einmalig wird in deinem Leben, ist dein Tod. Alles andere kannst du aufbauen und, und dir auch Wissen aneignen oder, oder einen Erfahrungswert, auch als Mensch. Ich finde, äh, man hat nie ausgelernt und so lange lebt.
1: Hm. Zum Abschluss noch, was ist jetzt so dein aktueller Gemütszustand? Wie viel Arbeit hast du noch vor dir jetzt mit Early Birds?
0: Ja, jetzt habe ich gerade abgeteilt. Jetzt gehe ich mit den Kindern zu Skifahren zuerst. Das, das mache ich zwar nicht gerne, aber das muss man. Als Schweizer meine ich. Ich habe noch nicht gerne, aber das ist schon gleich Man muss gleich, wenn ein fahren in der Schweiz. Das ist einfach so etwas, was man muss können muss.
1: Machen Sie es wenigstens
0: gerne? Ja, ich glaube schon. Also, ja, sie machen es auch noch gerne. Als Kind habe ich es auch noch gerne gemacht. Das ist mir äh, als verblödet. Also verleidet. Ähm, das sind Sachen vom Eltern, die gut sind, dass man zu so Sachen gezwungen wird, die man sonst nicht machen würde. Dann muss ich noch den Schnitt machen, Postproduktion Postproduktion. Das ist dann so ein Prozess, der in den nächsten vier, fünf Monaten geht. Immer sehr interessant. Man sieht in der Film, wie man zusammengesetzt kommt. Während dem Dreh hat man immer das Hochgefühl, es wahnsinnig gut und nach dem Schnitt denke ich mir, ja, ist schon gut, aber nicht so gut gedacht habe. Nein, es ist nicht so. Man kämpft dann im Schnitt immer um, 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 um die Form halt und um den Rhythmus des Film und das ist ein, auch ein Prozess, der manchmal etwas wehtut, der aber dazu gehört. Wo ich mich nie dagegen wehren. Ich mache auch immer Testscreenings. Das ist etwas, was ich mir eigen habe in meinen Film.
1: Hast du eigentlich auch Zeit ab?
0: Ja, man hat eigentlich eine ziemlich genau die Zeit ab, je nachdem, was man macht. Also momentan sollten wir sollte man auf 90 Minuten, also um die 90 Minuten sein. Ja. Und dort schafft man hin.
1: Und du hättest lieber amig mehr?
0: manchmal von wir man ein paar Sachen, dann gehört's wir gern länger, längerkeit. Aber ich bin da echt ähm, mit Schmerz so empfindlich was, was anbelangt, halt eben auch mit dem Testpublikum, wo ich wirklich 20, 25 Leute in der ersten, die Schnitt zeigen und, und die sind total unterschiedlich vom Alter und dann die Feedbacks, die mir anlosen. Und da gibt's immer, wenn zwei oder drei übereinstimmen und etwas sagen zu einer Szene weiss ich, dann muss ich noch mal rein, auch wenn ich es gut finde. Irgendetwas stimmt nicht. Und dann gehe ich noch mal rein und schaue mir das an und probiere herauszufinden, was es sein kann. will das Testpublikum kann dir nicht genau sagen, dort hast du falsch geschnitten oder die Musik stimmt nicht. Das, die haben nur das Gefühl für, für die Sache. Also ich schaue immer, was mein Testpublikum mir sagt und mache dann noch die Änderungen, die ich das Gefühl habe, dass wirklich gemacht werden
1: Also das klingt schon noch mal nach...
0: Rechte Arbeit? Ja, das ist schon eine Rechte Arbeit. Nicht so schlimm wie drehen, aber äh, auch doch noch mal ein halbes Jahr zu tun. Ja.
1: Hey, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg und einen Danke. guten Endspurt. Mega Merci. schön, dass du da war. Danke, Danke mal. für das
0: Interview. Herzlichen Dank.
1: Wer gerne noch Gesichter zu unseren Stimmen möchte, kann den der tag in einer Kurzfassung auf schweizer-illustrierte.ch als Video schauen.